0: A gente estava falando sobre volta para base, a gente falou nessas últimas duas semanas e a gente vai encerrar essa série hoje falando sobre mais um tema. E a gente falou sobre rendição semana passada, a gente falou sobre amor. Algumas pessoas vieram falar comigo depois da da ministração e falaram: "Pastor, eu nunca sabe nem sabia, nem fazia ideia que existia outras traduções de amor e, e enfim, é, é, é muito interessante quando a gente vai para a Palavra de Deus e aprende, quando a gente busca um pouquinho mais, busca ir além, busca uh, mais conhecimento. Esses dias eu estava lendo sobre avivamento, sobre um novo tempo em Deus, e quando a gente pensa em avivamento, quando a gente pensa em algo diferente em Deus, as disciplinas espirituais que... É o básico da fé cristã, que é meditar, orar, jejuar. Se você quer um avivamento, você tem que ir além disso. E se a gente quer mais de Deus, a gente tem que ir buscar realmente a palavra de Deus. Conversava essa semana com, com alguns pastores e, e, e entristece o nosso coração de algumas realidades de que muitas pessoas não leem a Bíblia. Muitas pessoas não sabem o contexto bíblico, não sabe o que aconteceu na Bíblia, não sabe o que é Velho Testamento, não sabe o que é Novo Testamento, não sabe o que a Bíblia condena, não sabe o que a Bíblia apoia, não sabe princípios da Bíblia, então é, a gente por muito tempo teve uma base muito sólida, muito forte, a galera que veio do Nova Kids aqui, aprendeu muito, mas tem muita gente que chegou depois, muita gente que... Como um trovão. Será que é ele voltando? Pede perdão. Imagina. Imagina se. Ia ser louco, né? Tinha que esperar fazer o um apelo, né? Pelo menos você, você garantia. Você garantia, né? É, e a gente conversava sobre muitas pessoas não, não sabem o que a Bíblia fala. Não algumas pessoas perplexas, lendo o livro de Gênesis, e nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso, e cara, está na sua Bíblia, está lá no seu smartphone, é só você abrir, e só você ler, então essa sede, essa vontade, esse amor, pela palavra de Deus, que a gente seja inclinado, assim que como muitas vezes a gente tem uma inclinação em ver, ver os episódios da série nossa preferida quando sai. E, e gente, eu não estou querendo aqui ser o hipócrita falando que às vezes você, você quer assistir um filme, você vai assistir um filme, você quer assistir uma série, você assiste uma série, desde que aquilo não corrompa a sua mente, que hoje é muito difícil, né? Mas, e o amor à palavra de Deus, o amor à, à história bíblica, o amor é aquilo que, que a palavra traz como verdade. Isso aqui, para chegar até a gente, passou por muitas pessoas, passou por muitas batalhas. Tem muito sangue envolvido para que isso chegasse até a nossa mão. E semana passada, no, nas ministrações do culto, que teve o pessoal do Portas Abertas. <risos> uma pessoa chegou para mim, Oi, esse ministério Porta dos Fundos é uma benção. <risos> Falei, a irmão, amém. Mas o Portas Abertas é mais. E aí teve a administração do, do Portas Abertas aqui, e eles falando, e a gente teve uma oportunidade de conversar com o pastor Luiz, eles falando de como a Bíblia ainda, ela é difícil de chegar em alguns lugares. E não é a nossa realidade. Então... Quando a gente fala sobre voltar para a base, quando a gente fala sobre rendição, e eu falei na primeira ministração sobre rendição à Palavra de Deus, a gente falou sobre amor semana passada. Uh, o meu desafio com, com vocês hoje, gente, se você está aqui hoje, não é o tema da mensagem, eu nem sei porque eu comecei falando sobre isso, mas o meu desafio a você hoje é que você volte o seu coração para a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela vai ser melhor que a minha ministração. Ela vai ser melhor que qualquer ministração que você encontre no YouTube, que você receba no Instagram, que você vai achar na mídia. Talvez a ministração, por alguém, te ajude a entender algumas contextualizações, mas nunca vai substituir a força e o poder que tem a Palavra de Deus. E, infelizmente, eu sei que muitos aqui não têm contato com a Palavra de Deus. Que o seu dia a dia tem de tudo menos um tempo separado à palavra. E eu queria te desafiar essa semana a voltar o seu coração para a palavra de Deus. A ir para provérbios, a ir para Gênesis, a ir para livro de atos, a ir para os evangelhos. Entender o que, que, que a palavra fala, o que a palavra espera de você. O que está que, que passando na sua vida e, e o que, que você pode aprender com o ministério de Jesus. A gente erra muitas vezes porque a gente não sabe Volte seu coração para a palavra de Deus Que realmente você possa viver o que essa palavra fala E para você viver o que essa palavra fala, você precisa saber ela Amém? Glória a Deus porque você está aqui e eu quero Ó, oh, esse barulhinho aqui é incrível né? vou chegar... Alguém quer? Alguém quer? Vem aqui Isaac, você foi o primeiro a levantar Vem aqui Isaac Tá. Era meu parceiro de cabelo aí. A Dalila cortou, né? Aí, ó. A Isaac. Pode tomar, cara. Pode tomar. Faça inveja pra galera aí. Tá bom, Isaac? Sim? Sim? Beleza? De nada, tá, Isaac? Ah, tá. Você tem mais uma oportunidade aqui. aí que tá. Aí. Alguém quer? Essa aqui eu vou fazer um negócio. Essa aqui é um desinfetante que vocês usam, nada aconteceu. Vou colocar só um pouquinho. Só um pinguinho. É aquele bem forte, assim, que tem um cheiro bom. Só um pouquinho, tá, gente? Só mais um pouquinho. Pronto. Alguém? Não estraga minha ilustração não, irmão. Eu vou pensar por você. Não tome isso aqui. Se bem que deve ter coisa pior do que desinfetante aqui dentro, né? Mas, gente. Pô, desperdicei uma lata de coca, né? Tem alguma diferença aqui na coca, aparentemente? Se alguém chegar, se você não soubesse que eu coloquei o desinfetante aqui e alguém te oferecesse, você tomaria? Sim, né? Não, não, tem, não tem uma diferença clara aqui entre a coca do Isaac e a coca contaminada aqui. Eu quero te falar que muitas vezes na nossa vida a gente tem uma aparência boa e bonita como essa coca aqui. A gente tem um, até o, o barulho, o som de uma coca excelente. A gente tem até um jeito de ser. A gente tem até uma, um caminhar parecido. Mas muitas vezes a gente está contaminado. A gente está contaminado. E eu quero falar com você hoje sobre santidade. Santidade tem a ver com o íntimo. Santidade tem a ver com o coração. Santidade tem a ver não com a aparência. Quantas vezes a gente julgou pessoas por uma aparência. Julgou talvez pessoas por um jeito de ser. E quando a gente vai para a santidade bíblica. A gente entende que a santidade bíblica. Ela não vai em relação à aparência. Às vezes você vê pessoas diferentes. Pessoas com maneira de se vestir, maneira de falar, culturas diferentes. E o ser humano tem a tendência de julgar, mas a santidade tem a ver com o coração. A santidade tem a ver com uma alma voltada ao Senhor, um coração voltado ao Senhor, uma vida voltada ao Senhor. E assim como essa coca se contaminou aqui, com um pingo de desinfetante, podia ser um pingo de veneno, podia ter sido mais mais drástico, ter jogado um, um, um granulado de veneno de rato ali. Assim como ela perde o sentido, ela perde quem ela é, ela perde a sua essência, com um pouco contaminado, com um pingo. A nossa vida perante Deus, perde o sentido e perde a essência, se a gente não tem uma vida de santidade. Se a gente não tem uma vida... Onde a gente busca alinhar o nosso coração com a palavra de Deus. E eu orava essa semana sobre isso, sobre santidade. E quando a gente fala de santidade, conversa sobre santidade com jovens, eu sei que pode ter um efeito contrário. Qual é o efeito contrário? Pessoas desistirem da caminhada, pessoas desistirem de buscar a Deus. E toda essa chuva que está acontecendo hoje, eu não vou falar que é um. Vou ser audacioso e falar que tudo está acontecendo para que as pessoas não viessem a ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero te falar que eu creio que muitos não vieram hoje, talvez porque. por algum bloqueio de, de, de preguiça, por algum bloqueio de, de falta de vontade, e isso o inimigo pode ter usado para que não possa estar aqui para ouvir de santidade. Eu quero te falar que Deus. Quer que você seja uma pessoa pura, uma pessoa santa. A gente tem um conceito de santidade, porque grande parte daqui foi criado no catolicismo, que santo, ser santo é um, algo difícil de ser alcançado, é aquele negócio que você adora, é aquela imagem, e santos são aquelas pessoas que fizeram algo extraordinário. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, entende o conceito de santidade, a gente vê que santidade é para todos nós. É para cada um que está sentado aqui, santidade é uma vida inclinada em fazer a vontade de Deus e lutar pelos seus desejos. Lutar contra os seus desejos, lutar contra aquilo que quer te dominar, contra aquilo que você entende que é verdade. A gente vem falando um pouco sobre isso, mas eu quero que você entenda que não adianta, não adianta obedecer a Deus em várias áreas da sua vida, sendo que em algumas Deus não mexe. É diferente de um crescimento espiritual. Talvez você aceitou Jesus, você tem uma vida totalmente torta e um monte de coisa. E aí você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu já vi exemplos de pessoas que usavam drogas, que praticavam sexo deliberadamente. E aí agora aquela pessoa só fala palavrão. E glória a Deus pela vida dela, porque ela já conseguiu vencer algumas coisas. E ela ainda está se alinhando em algumas outras. É um caminho para a santidade. É um caminho para a santidade. Agora, quando você tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você já teve ensinamentos sobre áreas da sua vida. Que você entendeu que é pecado. Que você, talvez não entendeu, mas que você viu. Que você ouviu que é pecado. Que você tem a consciência que é pecado. Que você entende que é errado. E você continua inclinado a fazer isso você não está levando uma vida de santidade, e a falta de santidade no meio do povo de Deus, a falta de santidade no meio de pessoas, no meio da família de Deus, vai afetar primeiro a você, mesmo que inconscientemente, você pode estar achando que está fazendo uma coisa errada, que ninguém está sabendo, que você está se dando bem... Mas em algum momento, essas marcas vão refletir na sua vida. Vai afetar o povo de Deus, vai afetar as pessoas que você convive. Vai afetar a adoração com Deus. A gente sempre conversa com a galera que está na música aqui. A galera que está ministrando aqui em cima, eles não tem que ser mais santos que vocês que estão aí embaixo. Mas a gente tem um contato e fala, gente, vocês estão ministrando palavras de Deus. Tão poderosas quanto a ministração da verdade, da palavra da Bíblia. E o coração de vocês precisam estar inclinados. Não é a qualidade de som. Não é a habilidade. O que fazia de Davi um homem que ia na presença de Saul e expulsava demônios da vida de Saul? Espíritos ruins da vida de Saul, não era a qualidade com que Davi tocava, Davi tocava uma harpa. Mas sim quem tocava a harpa. A santidade é uma base da palavra de Deus. Você pode se enganar, você pode caminhar, você pode fazer parte de um movimento chamado igreja, você pode fazer parte do movimento chamado jovens up, você pode fazer parte uh, de ministérios, você pode continuar caminhando com Deus e, e, e ter algumas até algumas experiências com Deus, mas se você não se render à santidade de Deus, em algum momento isso vai te bloquear, em algum momento isso vai ser cobrado na sua vida, em algum momento isso vai te paralisar. E eu quero te contar uma história que está na palavra de Deus, no livro de Josué. Josué. Pode ser que eu passo. Josué, capítulo 6, conta a história da Batalha de Jericó. E a galera do Nova Kids tem uma musiquinha que, canta, que fala assim: vem com Josué lutar, hein? Isso é, Mas vocês cantam bem mais animado lá, né? Mas é, vem, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas. Ruirão, né, e aí essa história, ela conta que o povo de Deus vai tomar a cidade de Jericó, e é, é algo, é uma manifestação de Deus tremenda, Deus manda aquela galera marchar por volta dessa cidade, e se você nunca ouviu essa, essa história, depois você pode pegar a palavra de Deus lá no livro de Josué, capítulo 6, o povo tomando a terra prometida, e Deus manda Volta, ficar em volta da cidade de Jericó. Em um determinado momento eles iriam tocar as trombetas. E aquelas muralhas cairiam. E eles poderiam entrar em batalha e vencer e, e tomar aquela cidade. Isso acontece. É algo tremendo, algo incrível. Só que Deus fala. Olha só, vocês... Uh, ele dá uma regra, fala o que tinha que fazer. Ele fala: Mas fique longe de coisas consagradas, não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos, do contrário, terão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. E aí a palavra de Deus fala: Que eles entraram, tomaram aquela cidade, que era a cidade mais fortificada da Terra Prometida, e venceram, e glória a Deus. E agora a gente tem Jericó na nossa mão. E aí eles voltam para o acampamento. E aí tem uma cidadezinha menor assim. Sei lá, vai agora tomar Santa Teresa. Vai para Corbelha, com todo respeito, se alguém é de Corbelha, Santa Teresa, tá? Mas tipo, meu, vocês tomaram Curitiba, agora vocês vão tomar Corbelha, mano. Corbelha, é, é só chegar lá e falar, e, é só de Jesus e pronto, vai, vai ser fácil. E eles vão, observam aquela cidade observam aquele povo, voltam, criam uma estratégia de guerra, mandam até menos pessoas, e vão tomar aquela cidade chamada cidade de Ai, e aí, na cidade de Ai eles sofrem, e Ai acontece mesmo, eles não conseguem tomar aquela cidade, e a palavra de Deus fala que até alguns morrem, alguns do povo de Deus morrem, e a história conta que o povo de Deus fica como assim porque a gente vai em Jericó, que é uma cidade super forte, é uma cidade armada, uma cidade protegida, e Deus faz grandes coisas, agora a gente vai para Corbela e não consegue tomar essa cidade, e Deus fala, os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, Posso pular essa parte? Filho de Zerada, tribo de Judá. Apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O povo de Deus foi prejudicado. Porque alguém falhou com a santidade. E aí Deus manda reunir aquele povo. Deus fala assim, ó. Eles vão se apresentar por tribo. Vai uma tribo de cada vez. E Deus vai falar... Não, 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 opa, essa tribo. Depois da tribo vai família por família, e Deus vai falar, não, 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 essa família. E depois de família por família, Deus vai homem por homem. E Deus vai falando, não, 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 até que chega até a Cã. E a palavra de Deus fala que Josué pressiona a Cã e a Cã responde. É verdade que eu pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, uma bela capa feita na Babilônia. Dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu cobicei e me apossei deles. Depois a história conta que a Cã leva o povo até a tenda deles e aquela, essas coisas estavam escondidas. Embaixo de, de, um, de um tapete. De alguma coisa lá. Estava escondido. E o resultado na vida de Acã é o seguinte. Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel. O apedrejou. E depois. De apedrejou, depois apedrejou também os seus. E os queimou no fogo. Aí. Semana passada a gente está falando de um Deus de amor, né? Aí você está falando de um Deus que manda apedrejar os caras e ainda só para garantir, taca no fogo. Se Deus é, a gente vive o tempo da graça. Imagina se todos nós que tivéssemos um pecado escondido agora, fosse esse o castigo. Mas os princípios do Antigo Testamento se revelam hoje. E eu quero trazer três princípios aqui sobre a vida de Acã. Três princípios que quando você vai entender esse pecado escondido. Esse pecado oculto. No capítulo 7 de Josué. A palavra de Deus fala para Josué. Vá e santifique o povo. Ele está falando vai lá e, e faz uma vistoria naquele povo. E eu queria que nessa noite, nesse tempo aqui, você colocasse o seu coração perante Deus. E buscasse entender que áreas da sua vida não estão buscando santidade. Três coisas que a falta de santidade geram na sua vida. A Palavra de Deus fala, olha só. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque Deus nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A santidade significa ser separado para algo. Ser limpo. Deus está te chamando para isso. Primeira coisa, o seu, peca, o seu pecado prejudica outros. Nessa batalha que eu falei sobre Ai, a palavra de Deus fala assim. Cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga... Chegando a matar 36 deles. Gente, quando a gente vive uma vida de comunidade. O seu pecado me afeta. O seu pecado me afeta. Acã possivelmente não estava nessa batalha. Ou se estava, não foi ele que morreu. Porque ele morreu depois. Pessoas morreram. Por causa do pecado de Acã. Se Acã não esconde... Aquilo que ele tinha cometido. Possivelmente o povo de Israel conquistaria essa cidade de Ai. Talvez seu Jeá não está indo para frente porque você está com o coração podre lá no seu Jeá. Talvez a sua família não está indo para frente porque você vem aqui nos jovens. E beleza, você está frequentando. Mas tem coisas na sua vida que você não muda mais. E aí você tem maneiras de lidar que você já está já preparado. Você já tem respostas prontas. Você já tem meios de sair daquilo. Meios de, de lidar com o pecado. Mas gente, o pecado, ele muitos deles não são aparentes. Os pecados que aparecem, eu dou glória a Deus. Que apareceu, não me interprete mal, mas... Eu dou glória a Deus porque quando a gente descobre que tem algum jovem lá que está viciado em pornografia ou ele vem falar. Eu dou glória a Deus porque quando a gente sabe algum jovem que está com problema de vício porque ele veio aqui falar com a gente ou a gente descobriu, porque a gente pode ajudar. Quando é exposto, a gente consegue ajudar. Quando tem algum jovem com problema de depressão, quando tem algum jovem com problema de imoralidade, a gente consegue ajudar. Mas o pecado escondido... Ele destrói mais do que aquilo que está aparecendo. Porque o pecado escondido você acaba vivendo uma vida de hipocrisia. Onde você acha que não está fazendo mal a ninguém. Quando você possivelmente está deixando que a sua casa seja, não seja um lugar de adoração porque você tem coisas escondidas, você está deixando de ser ministrado por Deus, porque você tem coisas escondidas, você está deixando talvez de travar, você está tá travando algumas fases novas, no ministério do jovens up, porque ainda você não resolveu algumas coisas na sua vida, e Deus não vai mandar mais pessoas possivelmente, se você ainda não está resolvido com coisas na sua vida, Olha só, se você não está preparado para buscar a santidade, você não vai estar tá preparado para ajudar pessoas. Você não vai estar tá preparado para receber pessoas. O nosso pecado afeta as pessoas ao nosso redor. 36 morreram, 36 homens que tinham famílias, quantas pessoas foram afetadas? Seu pecado pode matar alguém. Você pode estar dirigindo embriagado, bater um carro e matar alguém. Você pode fazer uma brincadeira irresponsável e matar alguém. Você pode arruinar, talvez, emocionalmente com a vida de uma menina ou de um menino com um relacionamento mal resolvido. O seu pecado afeta a vida de pessoas. O seu orgulho a sua maneira de lidar com pessoas. Talvez você dê uma palavra para alguém que estava sensível emocionalmente no momento. E aquela palavra foi um gatilho para aquela pessoa pensar em tirar a vida dela. A gente não sabe o poder que a gente tem. De bênção, mas também de maldição. A Khan destrói com a vida de 36 famílias. Por causa de um ego dele. Por causa de um desejo. Porque ele quis pegar uma capa da Babilônia. Porque ele quis experimentar alguma coisa diferente. Poxa, uma capa da Babilônia deve ser algo legal, algo que chamasse a atenção. E muitas vezes na nossa vida não é diferente. A gente quer experimentar coisas novas, a gente quer experimentar experiências novas. E pode ser desde uma roupa. Que você coloca como condição da sua vida querer aquilo. E você incomoda a sua família para aquilo. Ou o seu foco de trabalho é para comprar aquilo. Até coisas grandes de experiências que te levam a vícios. Que arriscam a sua vida. O seu pecado prejudica outras pessoas. Não é só você. Se você decidiu fazer parte do Jovens Up. Não é só a sua vida. Agora a sua vida é a nossa vida. Desculpa, mas se você fizer coisa errada aqui dentro, a gente vai se importar sim. Se você fizer coisa errada lá fora e a gente ficar sabendo, a gente vai se importar com você. Se você estiver vivendo batalhas, a gente vai se importar com você. Se você viver glórias, a gente também vai se importar com você. A sua vida é tão importante porque ela prejudica a minha. Comunidade. Comunidade, se um sofre, todos sofrem. É isso que a palavra de Deus fala. A... Alegre-se com os que alegrem, não chore com os que chorem. A gente precisa entender isso. Se a gente faz parte de uma família, a família inteira sofre. O seu pecado me prejudica, o meu pecado te prejudica. Se eu estiver aqui em cima pregando com uma vida torta, talvez a misericórdia de Deus te leve ainda uma mensagem. Mas não vai, a unção de Deus não vai ser derramada nesse lugar. Gente, Deus tem te esperado, santidade santidade. A gente vive uma geração de exceções. A palavra de Deus fala uma coisa, mas eu acho que dá para fazer desse jeito. Eu acho que pode, eu acho que não tem, não é tão assim. Posicionamento, santidade tem a ver com posicionamento. Segundo ponto, seu pecado te mata. Seu pecado te mata, gente. Uma coisa que a palavra de Deus fala é que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Se você está pecando, você está alimentando o inimigo da sua vida. Você está dando brecha para que o inimigo te leve para coisas piores. Nen nenhuma pessoa que, que eu conheci que estava vivendo uma vida de vício, ou vício em sexualidade, ou vício em drogas, começou já no ponto final. As pessoas sempre têm uma progressão. Todo casal de namorado que acaba caindo em moralidade sexual, transando antes do casamento, eles nunca chegam e começam a namorar. E se bem Isso é a realidade do mundo. Mas casal cristão, eles nunca chegam e olham para o outro e falam, vamos transar, fazer sexo? Não, não é assim. No dia que eles começaram a namorar, sempre há uma progressão. Sempre as pessoas que têm um vício em um determinado tipo de droga ou de bebida, elas começam aos poucos. As pessoas que vivem uma vida de fantasia, uma vida de mentira, elas começaram mentindo aos poucos. Tem uma pesquisa que fala que quando você conta 20 vezes uma mentira, a mesma mentira, aquilo se torna verdade para você. Quando você conta 20 vezes a mesma mentira para pessoas diferentes... Aquilo se torna real e chega um ponto que você não sabe se é mentira ou se é real. Eu já conheci pessoas assim, que ela tinha uma história que não tinha pé em cabeça e ela contava para todo mundo e ela estava tão afundada naquilo que chegou um momento que aquilo se tornou verdade, aquilo estava tão no coração dela e aí a palavra de Deus vem para te libertar da mentira. Aí precisa passar por libertação, precisa entender que foram fantasias criadas na vida dela. São pessoas que vivem um mundo onde não existe. Gente, o pecado mata. O pecado traz prazer momentâneo. O pecado traz emoção. O pecado pode trazer status. O pecado pode trazer amigos. O pecado pode te dar uma adrenalina que você nunca viveu e por isso que vício vicia. Mas o pecado mata. A realidade da maioria dos homens hoje é pornografia. Por quê? Porque hoje é comprovado que a pornografia gera hormônios parecidos com a cocaína. Então é uma um êxtase rápido e fácil. Mas que também gera um vício. Essa é a realidade. Infelizmente as mulheres estão caindo nisso também. A realidade da pornografia há pouco tempo atrás era homens. Hoje se fala num todo. A gente ouvia falar muito de homens que traíam no casamento. Hoje se você for ver uma realidade está quase igual. O inimigo tem entrado em novas áreas. Atacado novas áreas. Agora se você for pegar em ferida de identidade sexual. Você vê homens mais feridos. Você vê homens perdidos em relação à sua identidade sexual. Não que as mulheres não se percam nisso. Mas também tem se perdido. Mas você vê uma grande força cultural para o homem em relação a isso. E uma normalização. Gente, santidade tem a ver com posicionamento. Não é porque é normal porque a gente vai a gente vai fazer. Não é porque todo mundo... É aquela história. Mãe, todo mundo faz. Você não é? Você não é? Nossa, que triste vocês estão. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem que você vai sair empolgado daqui. Mas o meu objetivo não é que você saia empolgado não. É que você saia com um desejo de ser santo. E quando a gente fala de santidade, eu sei que sempre tem uma limpeza. Sempre tem namorado que briga. Porque aí Deus toca no coração da menina ou toca no coração do menino. E aí eles brigam e daqui a um dia eles terminam. Sempre aparece mais aconselhamento. Quando a gente fala de santidade. Mas a gente precisa falar disso. Porque Deus espera a santidade. O pecado vai te matar, gente. Talvez não fisicamente. Tem matado muitos fisicamente, mas o pecado vai te matar emocionalmente. Você tem se entregado muitas vezes para as pessoas, você tem deixado um pedaço do seu coração, emocional, na vida de pessoas. O namoro, na minha época, ficar era algo assim já extraordinário. As pessoas, assim, hoje, beijar é coisa mais normal, se você for pensar. Namorar, você ter o um compromisso com alguém virou, tipo, meu, você é de outro mundo. E aí inventou, né, esses dias me falaram que agora tem a ficada séria, assim, que você só fica com uma pessoa. Esses dias, nossa, isso é muito velho, isso aí já é antigo, já faço isso há muito tempo. Com misericórdia pela sua vida. Que é a falta de compromisso. Estou ficando sério com você, mas não estou namorando, porque o namoro é um passo muito além. Gente, isso o mundo pode fazer. Mas, gente, o mundo inventou o Tinder. O mundo inventou o Tinder. E não tem como ter Tinder gospel, tá? Só que eu quero te falar, bem sério. Tem, claro que tem, pastor. É o amor em Cristo. Você vai ver o amor em Cristo. Vai também ter o. Inferno gospel. Gente, a gente precisa ser radical, a gente precisa entender, a gente precisa se posicionar. Muitas coisas serão normal para o mundo. É normal você ter vários relacionamentos. Pastor, é, é os meus hormônios, eu estou numa fase que eu preciso conhecer. Como é que eu vou namorar alguém que eu não conheço? Eu preciso antes ter ali um negócio para depois namorar. E aí, o que, que que acontece na igreja? E eu tô de olho. É aquela galera que namora um monte, assim. O cara não fica, ele não fica. Mas ele namora com todo mundo. Ele namora com uma, depois namora com outra, depois namora com outra. Ele tá ficando gospelmente. Mas ele tá na igreja, ele tá levando a sério. Tá... Ele tem até argolinha no dedo lá. Ele já tem até um fornecedor. De tanta argolinha que ele... Ele já achou no AliExpress que é mais barato. Gente, deixa eu te falar um negócio. A gente não tem que olhar para o mundo e querer pegar as coisas do mundo e tentar adaptar para as coisas de Deus. Vamos se voltar para a Palavra. A conversão é quando a gente tira o cristão do mundo. Essa é a conversão. A santificação é quando a gente tira o mundo do cristão. É isso que Deus está buscando. Talvez você já tenha se convertido. Você saiu do mundo. Você entendeu esse caminho. Você entendeu que Jesus é a sua salvação. Mas agora você precisa se santificar. Você precisa tirar o mundo de você. Cuidado. Com a vaidade. Cuidado com as aparências. Cuidado com o que os outros vão pensar de você. A palavra de Deus diz que a gente convém... Mais agradar a Deus do que aos homens. Tome uma decisão... De coração de santidade. Tome uma decisão em relação à sua parte sexual. De se santificar em favor de Deus. Na, ai, não quero falar... Quando eu era jovem... Eu lembro que teve uma fase dos jovens, que eu acho que aconteceu uns B.O. Todo culto era pregado sobre isso. Sobre santidade, sobre sexo do casamento, sobre imoralidade. E não, santidade não, não é só isso. Mas a grande queda dos jovens é na parte sexual. Não talvez só no sexo, mas também... Em ficar, em se relacionar, e eu lembro que falava tanto, 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 tanto. Você pega, vocês pegaram essa fase, né? Cara, falava muito, e foi na época do eu escolhi esperar, que eu escolhi esperar, tá ficando velho, né? Aí tinha, nossa cara, e, e falava muito sobre isso, foi quando a gente fazia as oficinas do namoro, oficina do namoro, e, e mano, é, era falado muito, muito, muito sobre isso. E aí veio uma fase, que é a fase que a gente está vivendo, e, e eu estou falando isso não só na nossa realidade. Estou falando em realidade da igreja jovem, da juventude no Brasil, do, daqueles que têm se posicionado. Não tem se falado muito nisso. Tem-se falado de manifestações de dons, tem-se falado de fazer a diferença, tem-se falado de ser usado por Deus, tem-se falado de manifestar aquilo que Deus tem para a sua vida, tem-se falado de chamado, mas se esquecer um pouquinho da santidade. E o que, que a gente vê? Momentos, momentos, momentos. Mas esses momentos passam, esses momentos acabam. A santidade é a base. Deus espera isso de cada um de nós Pedro quando é chamado Ele passa por um monte de período com Deus Até Jesus olhar para ele e falar Sai de mim Satanás, o capeta Sai daqui É isso que Deus está falando para Pedro Quando ele, Pedro quer repreender Jesus Mas esse mesmo Pedro Depois ele entende O chamado, a missão, a santidade Ele entende que Importa o que Jesus pensa Quando Pedro nega Jesus ele está pensando nele quando a gente se entrega à imoralidade, à mentira, à ira, a desejos nossos, a gente não está entendendo a vontade de Deus, a gente está entendendo a nossa vontade. Gente, e vida com Deus às vezes é meio radical. Às vezes é meio radical. Vai ter momentos em que, que vai doer para ser santo. Que não, você não vai querer isso. Que vai doer. Mas tudo... Tem... Uma recompensa no reino. Tudo tem. Você está plantando coisas. E a falta de santidade você também está plantando. E Deus sabe de tudo. O Senhor disse a Josué... Levante-se. Porque estás aí prostrado. Israel pecou. Violaram a aliança que eu lhes ordenei, eles se apostaram de coisas consagradas, roubaram, esconderam-nas e colocaram junto a seus bens. A gente tem a tendência de falar muito sobre sexualidade quando a gente está falando sobre santidade. E talvez você nem viva isso na sua vida, você seja uma pessoa que está até distante de namorar e cuidado, liga um alerta, tem que ter relacionamento, não tem seu tempo, mas está distante isso da sua vida mas a santidade vai além disso, gente, sabe o que eu tenho visto? Um consumismo do mundo desenfreado, e uma imitação do mundo na igreja, aí você vê a dancinha do tiktok, e você vê dancinha do tiktok gospel, você vê, a, sei lá, um, um lançamento lá de uma roupa, aí você vê o lançamento daquela mesma roupa, gospel, eu não gosto desse negócio de gospel, assim, eu acho meio, porque virou um mercado, isso é um mercado, o que... enfim, graças a Deus ainda você tem uma camiseta que você pode usar, que você pode adorar a Deus com aquilo, você pode consumir algum tipo de conteúdo de entretenimento, que não fere aquilo que Deus ensina, mas eu quero te falar que a santidade está lá dentro do seu coração, da visão, abre o teclado aí para mim. A santidade está dentro do seu coração. A santidade está... Ah, Agora fica até mais emocionante assim, né? A santidade está dentro... Mas não é para ser emocionante não, gente. Santidade é decisão. Santidade é decisão. Você sabe a área da sua vida que você tem pecado. Você sabe as suas batalhas. Você sabe a sua inclinação. Você sabe aonde você erra, você sabe o que você tem falhado com Deus, talvez é na busca de Deus, talvez você não peca em relação à sexualidade, talvez você não minta, ou você mente e você se arrepende, talvez você não desonra seus pais, mas você tem um coração frio para as coisas de Deus, porque você não busca a Deus, e não buscar a Deus é uma falta de querer se parecer mais com Deus, e é uma falta de santidade, não é performance, não é um checklist... Eu já vi um checklist espiritual, até já, já, acho que a gente já usou aqui nos jovens, para você refletir sobre a sua vida, alguns pontos. Às vezes é bom deixar claro aquilo ali, mas não é para saber se você está com performance ou não. É para saber se seu coração está limpo. A palavra de Deus fala para você se apresentar um dia a Deus com mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas e um coração puro. A nossa inclinação muitas vezes é para impureza. Você já viu aquele teste quando mostra uma imagem nada a ver e a sua mente leva para alguma coisa relacionada à sexualidade, porque tem um, uma imagem que forma alguma coisa de sexualidade? Aquilo não, é, não quer dizer que você está em pecado, que você tem a mente poluída. Não, isso quer dizer que você foi criado numa cultura corrompida. Porque é o mundo que a gente vive, gente. Uma cultura corrompida. O que você tem consumido? O que tem tocado no seu Spotify? O que tem colocado no seu Netflix? O que você tem assistido? Qual é a sua pauta de leitura? O que você tem realmente absorvido como verdade na sua vida? A santidade começa naquilo que você recebe. Você recebe, você pensa, você faz, você é. Não é de uma hora para outra que a gente começa a ter práticas você absorve, isso também tem a ver com a palavra de Deus, se você absorve coisas de Deus, se você coloca, começa a inclinar seu coração para Deus, você vai começar a fazer coisas para Deus e você se torna mais santo perante Deus, eu não estou falando uma vida aqui sem pecado, isso é impossível, a gente vai pecar, a gente vai chorar, a gente vai cair, a gente vai irar, a gente vai brigar, A gente vai ficar remoendo, às vezes, algumas coisas. Tem vezes que eu me desentendo com alguém, e geralmente o alguém é dentro de casa, né? Que é as pessoas que a gente tem mais intimidade. E aí você fica remoendo aquilo, e Deus já fala. Vai lá, pede perdão, resolve. Eu não sei o histórico do seu computador, eu não sei os vídeos que você recebe no WhatsApp, eu não sei aquilo que consome, mas a palavra de Deus, Provérbios 15, 3, fala que os olhos do Senhor estão a todo lugar, observando atentamente os bons e os maus. Os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão, são, Ele é. Deus está te chamando para a santidade. Não importa. Se você é uma coca linda dessa, você não vai servir para nada se você estiver contaminado. Não vai servir para nada. E ainda você vai fazer mal para alguém. Deus está te chamando para santidade. Santidade às vezes é radical, às vezes é tirar alguma coisa, às vezes é fazer coisas por disciplina. É pedir ajuda, a palavra de Deus fala... Confesse seus pecados uns pelos outros, orem um pelos outros para serem sarados. A confissão faz parte da santidade. Confessem e orem para serem curados. Sabe por que é que muita gente desanima? Porque já formou na sua mente Que aquilo que é errado Se tornou certo para ela E em algum momento Aquilo que é certo não vai ser mais certo Também Então ele tem uma vida de pecado Que vive uma vida imoral Uma vida onde Deus não faz parte Do seu dia a dia Das suas palavras Das suas piadas Daquilo que houve Deus Está longe disso Mas frequenta uma igreja Frequenta uma comunidade Só que vai chegar um momento Onde que aquele frequentar uma comunidade Não vai fazer mais sentido E ele vai parar Por isso que na juventude a gente tem sempre Pessoas que entram E pessoas que saem Porque precisa tomar uma decisão real com Deus Gente, ou você é ou você não é ou você é de Deus ou você não é. Ou você quer tudo que Deus tem para te dar. Ou você não vai receber nada. Eu queria te convidar a ficar em pé. Me perdoa. Eu queria que você sentasse. Me perdoa. Eu queria que... Se você está perto de alguém aí, se você, se você puder... Afasta a cadeira um pouquinho e abaixar sua cabeça. Que você... Você tá com seu namorado, você tá com um amigo. Tenta não ficar grudado um pouco com essa pessoa. Abaixa a sua cabeça aí. E eu queria que você sondasse seu coração nesse momento. Na real mesmo, assim, que você... Que você pedisse para Deus... Qual tem sido sua batalha onde o inimigo tem um trunfo aí? Todos nós temos áreas de luta. Mas talvez você está enganado. Enganado. Que você pode viver uma vida com Deus. Que você pode fazer parte de uma comunidade. Que você pode ver a bênção de Deus. Tendo pecado escondido. Tem alguém que está sofrendo por sua causa. Você está se matando aos poucos, sem que você perceba. E Deus sabe. E uma hora ou outra, Ele vai colocar você à prova. Nas suas palavras, no seu jeito, fala, Deus, o que, que eu tenho feito de errado, Pai? Deus, se eu tenho visto coisas... trazido podridão pra minha mente, Pai, me perdoa, se eu tenho ouvido coisas que só falam princípios ao contrário da sua palavra, Deus me perdoa, Deus, se eu tenho vi vivido uma vida de mentira, que eu coloco uma roupa bonitinha, para parecer legal, e venho no sábado aqui, mas por dentro, Deus, eu estou destruído, me perdoa, Pai, Pai, me perdoa se eu tenho desonrado, paz, paz, Pai, me perdoa se os meus pensamentos têm sido inclinados para o mal. a moralidade, para a mentira. Pai, me perdoa se eu tenho sido um preguiçoso. Que não tem vontade de viver. Que os meus desejos me comandam. Se eu não tenho vontade de levantar, eu vou ficar dormindo. Se eu tenho vontade de comer, eu vou comer. Se eu tenho, não tenho vontade de fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Deus, me perdoa se eu tenho sido dirigido pela carne. Santidade. Deus, me perdoa se eu tenho me aproveitado das meninas ou dos meninos. Deus, me perdoa. Por relacionamentos que eu só quis o meu bem. Pai, me perdoa. Eu quero sair santo, Deus. Eu quero construir minha vida na sua base. Eu quero amar, eu quero me render, mas eu quero ter uma vida santa. Deus está te chamando para santidade. Deus está te chamando para santidade.